0: Herzlich willkommen bei Freilauf, der Radreise-Podcast von Cycle B. Heute dürfen wir in diesem Special einen ganz besonderen Gast bei uns begrüßen. Christoph Strasser ist ein österreichischer Extremsportler, der zwischen 2011 und 2019 sage und schreibe sechsmal das Race Across America und 2022 sowie 2023 das Transcontinental Race gewann. Außerdem ist er der erste Mensch, der mit einem herkömmlichen Fahrrad 1000 Kilometer in weniger als 24 Stunden fuhr. Christoph, zuerst einmal danke natürlich für deine Zeit und für deine Teilnahme bei uns im Podcast. Das waren gerade natürlich nicht alle deine Erfolge, sondern nur ein paar ausgewählte, sonst glaube ich, würde es hier den Rahmen sprengen. Wir nehmen diese Folge heute am fünften Tag des neuen Jahres auf. Wie bist du persönlich in dieses Jahr reingestartet? Und welche Ziele hast du für das neue Jahr? Also vielleicht auch in sportlicher Hinsicht. Nimm uns da mal ein bisschen mit.
1: Ja, zuerst möchte ich mal äh, uns und alle, die uns zuhören, begrüßen und ja, freut mich sehr, dass ich heute da äh, Freilaufgast sein darf. Ich bin recht gut ins neue Jahr gestartet, äh, wobei ich dazu sagen muss, dass ich von dem Jahreswechsel und sozusagen dem, dem Mythos, dass irgendwie alles neu ist und alles besser wird oder dass man die großen Vorsätze hat im neuen Jahr, von dem bin ich ein bisschen entfernt. Also ich habe generell äh, gern Ziele auf der Hinarbeit, weil es einfach Spaß macht, wenn man sich was vornimmt und wenn man auf was hinarbeitet. Und da ist eigentlich ganz egal, ob es November ist, wo meistens so das Training losgeht oder dann Dezember oder Jänner. Aber natürlich habe ich für dieses Jahr wieder Ziele. Ähm, wobei das bei mir immer so ist, nachdem ich ja mir das jetzt so die letzten Jahre ja erarbeitet habe, dass ich wirklich vom Radsport leben kann. Und von meinen Vorträgen und vom Online-Shop, das sind so meine drei äh, großen ähm, Standbeine quasi, Ich ähm, trainiere im Prinzip auf die Saison-Highlights im Sommer. Das heißt, ähm, welches Rennen ich wirklich ganz genau vor, habe ich noch nicht hundertprozentig entschieden. Es gibt so spannende Sachen, du hast jetzt eh schon erwähnt, das Race Across America bin ich insgesamt neunmal fahren. Uh, beim Transcontinental bin ich zweimal gefahren und ich bin ja schon sehr, sehr viele andere Sachen gefahren und da gibt es halt wirklich eine große Auswahl. Momentan reizen mich die Unsupported-Rennen sehr, also das sind Rennen ohne Betreuerteam, wo man wirklich allein unterwegs ist mit seinem Gepäck und unterwegs uh, sein Radl reparieren muss, die Route teilweise selber planen muss, sich selbst versorgen muss, die, die Schlafpausen selbst organisieren und... Da gibt es halt wirklich alle paar Wochen irgendwie große und spannende äh, Bewerbe und welchen ihr dann schlussendlich fahren werdet, das überlege ich in den nächsten Wochen. Aber ich trainiere zumindest so, dass ich im, im Sommer wieder in, in meiner bestmöglichen Form sein werde.
0: Sehr gut, ja, wenn wir gleich in der Zukunft bleiben... Ähm... Du hast ja gesagt, du arbeitest jetzt für den Sommer hin. Jetzt war es schon äh, natürlich noch Corona schwierig, auch natürlich mit mit dem Race Across America zum Beispiel. Ist das ein sehr konkretes Ziel? Weil du gesagt hast, natürlich, du hast nicht ganz entschieden. Aber ist es sowas, wo man sagt, das reizt mich schon noch einmal, weil du hast das ja eigentlich als Rekordsieger am meisten gewonnen äh, mit der Rekordzeit. Reizt es dann noch? Gibt es da noch Motivation, dass man sagt, das tue ich mir nochmal an?
1: Ja, reizvoll ist es natürlich immer. Wobei ich schon sagen muss, dass ich äh, noch neuen Teilnahmen mir dann irgendwie gedacht habe, äh, jetzt reizt mich einmal etwas anderes. Also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin nicht jemand, der irgendwie ganz viele verschiedene Herausforderungen einmal machen möchte. Das finde ich natürlich auch cool, wenn das Leute machen, dass man sagt, äh, es gibt so spannende Touren, zum Beispiel es gibt Rennen ans Nord Cup, es gibt äh, das Transcontinental, das, das quer durch Europa geht oder das Race Across America, quer durch Amerika und viele sagen, ich möchte das alles einmal machen, weil alles ist ein eigenes und ein spannendes Erlebnis. Ich bin grundsätzlich schon so eingestellt, dass mir die Wettkämpfe einfach wirklich Spaß machen. Und da geht es dann irgendwie auch darum, bei welchen Rennen sind viele Teilnehmer, wo sind, sind Gurte dabei, wo ist, wo ist quasi das Level sehr hoch und wo ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, die Competition irgendwie am größten. Und Race Across America, nachdem ich es ein gefahren bin, da habe ich einfach irgendwie, nachdem die Strecken ja fast jedes Jahr gleich ist, irgendwie sehr viel schon erleben dürfen und erleben können. Deswegen haben wir da neue Ziele gereizt. Aber das Race Across America ist irgendwie doch das, ich glaube, das Populärste und auch das, das Älteste von diesen Langstreckenrennen. Deswegen ist es einfach ganz was Besonderes. Wobei ich wäre es 2024 jetzt sicher nicht voran. das weiß ich schon. Ähm, da hätte ich schon alles fix einplanen müssen. Und es wird wieder ein großes trennen werden. Wahrscheinlich irgendwo quer durch Europa. Weil ähm, Europa ist, auch wenn man, wenn man viele Sachen schon kennt oder schon einmal gesehen hat, es gibt so viele Ecken, wo man noch nie gewesen ist. Und, und auch wenn es dann ja, Rennen sind oder, oder Strecken sind, die man vielleicht im Großen und Ganzen kennt, aber im Detail ist es dann doch immer was Neues und jedes Mal wieder neu spannend. Ja, da sind wir schon
0: sehr gespannt drauf auf 2024, wo die Reise hingeht. Jetzt, wenn wir von der Zukunft jetzt ein bisschen äh, zu den Beginn zurückblicken, also zu den zu die Anfängen. Ähm, wie hat da deine Begeisterung für den Ultraradsport eigentlich begonnen und welche entscheidenden Momenten haben dich dann dazu gebracht, dass du sagst, jetzt möchte ich bei den härtesten Rennen der Welt mitmachen?
1: Was mich früher wirklich ganz am Anfang prinzipiell begeistert hat, ähm, wenn ich hin und wieder ein bisschen laufen gegangen bin und dann irgendwann mit dem von angefangen habe probieren, wie gemerkt mit dem Rad kommst du eigentlich echt so weit, ohne einen, einen total großen Aufwand. Und auch so ein Schlüsselerlebnis war zum Beispiel, da habe ich oben studiert und bin dann einmal so drei Tage durch Österreich gefahren. Ich habe am ersten Tag einen Studienkollegen besucht in Kärnten und am zweiten Tag bin ich weitergefahren über den Krasglocken nach Salzburg und dort da sind wir dann ein bisschen fortgegangen und dann haben wir einen Tag Pause gemacht. Aber ich bin dann haben, die dritte Etappe war quasi wieder von Salzburg zurück in die Steiermark nach Hause. Und das war nicht jeden Tag so 200, 250 Kilometer. Also jetzt nicht übermäßig lang, aber trotzdem eine Distanz, wo ich gedacht habe, hey, das, das würde mit Laufen oder mit Mountainbike nie gehen. Sondern das war dann irgendwie so die, die erste Erfahrung mit dem Rennrad. Und dann habe ich eigentlich immer so... Mir gedacht, ja, es wäre doch einmal cool, so die Welt kennenzulernen mit dem Hund. Oder mal den Jakobsweg zu fahren, zum Beispiel von Österreich bis nach Spanien. Und dann ist mir aber irgendwie, ich sage mal, das so dazwischen kommen weil dann habe ich gesehen, hey, es gibt da ein Race Across America und das war in Österreich damals sehr oft in den Medien. Da war der Wolfgang Fasching gerade sehr erfolgreich und da ist immer berichtet worden. Und 24-Stunden-Rennen gibt es und wie ich das entdeckt habe, hab ich dann eigentlich so die Idee vom, von von einer Weltreise mit dem Rad ein verworfen und bin bei den Wettkämpfen hängen geblieben und habe dann gemerkt, es ist nicht nur spannend, dass man große Distanzen einfach zurücklegen kann, sondern ich habe dann das entdeckt, dass es noch spannender ist, wenn man das jetzt so schnell wie möglich macht und dann ist echt so im Laufe der Jahre so der, der Wettkampfgeist in mir gewachsen und vom eigentlichen Abenteurer, der er mal werden wollte, bin ich dann ein richtiger, ja, Rennfahrer geworden. Das, das war am Anfang gar nicht so geplant und ich habe in meiner Familie nicht irgendwie Eltern, die Wettbewerbe machen oder so, die irgendwie super sportlich sind, sondern ähm, das ist wirklich, da bin ich der Einzige und so habe ich echt, echt selbst entdeckt und dann ist es halt losgekommen mit erster Teilnahme beim 24-Stunden-Rennen mit fürchterlich schlechten Trainingszustand und, und ganz miese Ausrüstung. Aber da habe ich irgendwie trotzdem gemerkt, ähm, es gibt Menschen, die fahren 24 Stunden durch ohne Pause und es ist faszinierend, was alles geht. Wenn man sich gescheit vorbereitet und wenn man lang genug ähm, dran bleibt und wirklich an sich arbeitet, kann man echt unglaublich lässige und, und ja, spannende Dinge erreichen, die man sich zuerst gar nicht vorstellen kann.
0: Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie kann man seinen Körper und vielleicht auch seine Psyche so darauf vorbereiten und auch so drillen, dass man wirklich da mehrere Tage mit dem Rad durch die Gegend fährt jetzt mehr oder weniger ähm, und wirklich fast ohne Pause da oben sitzt. Wird man da nicht irgendwann wahnsinnig?
1: Ja, vielen das Wort die ich jetzt so nicht verwendet, ähm, ich denke, es ist ganz wichtig, dran zu bleiben und wirklich mit Geduld äh, langfristig einfach an sich zu arbeiten und es ist einmal die Grundregel, einfach klingt jetzt so banal, aber es, es ist in Wirklichkeit der wichtigste Schritt, einfach sehr viel Radl zu fahren und man braucht am Anfang nicht die Wahnsinnsausrüstung, man braucht am Anfang kein Coach und kein Trainer. Es ist am Anfang wichtig, einfach viele Kilometer zu sammeln und Erfahrungen zu sammeln. Äh, schauen, wenn man fünf, sechs oder sieben Stunden fährt oder das erste Mal über 100 Kilometer und dann nochmal 200 Kilometer und dann vielleicht so eine Dreitagestour äh, mit, mit jeweils irgendwie den ganzen Tag unterwegs zu sein, dann merkt man einfach wie funktioniert mein Körper und wie schnell kann ich fahren und was muss ich essen, wie viel muss ich essen, was brauche ich für einen Sattel, damit ich nicht an offenen Hintern bekomme. Und man lernt auch einfach irrsinnig viel dazu. Und dann kann man irgendwie einfach in kleinen Schritten, äh, sagen wir mal, ja das erste, ja, vielleicht 24-Stunden-Radrennen heranwagen. Man lernt Leute kennen, man lernt gegenseitig, man sieht, wie es die anderen machen. Und dann wird sicher mal der Punkt kommen, wo man sagt, so, okay, jetzt stehe ich ein bisschen an, jetzt brauche ich vielleicht einen Trainer, damit ich, damit ich mich nur weiter verbessern kann, weil man natürlich mit, mit der Methode, dass man sich Dinge selbst beibringt und selbst alles entdeckt, quasi sicher nicht sein Maximum herausholen kann, aber es reicht einem am Anfang definitiv und deswegen ähm, kann man das ruhig, ruhig mutig angehen, aber ich denke, man muss realistisch sein, es dauert einfach ein bisschen Zeit. Das ist glaube ich gerade heutzutage, man sieht halt in den sozialen Medien oft ähm, Leute, die das halt irgendwie so glorifizieren und man denkt, man kann ganz schnell seine Ziele erreichen und wenn man sich das deineste Rad gekauft und einen Trainingsplan dazu, dann wird man in ein, zwei Jahren super fit sein und das ist halt in der Wirklichkeit ein bisschen anders. Da braucht man viel Geduld, aber wenn man sich selbst ein paar Jahre dem Thema widmet, dann geht oft nur in kleinen Schritten, aber kontinuierlich halt dann doch einiges vorwärts.
0: Ja, also du hast jetzt gerade gesagt, natürlich Vorbereitung ist eines. Man kann sie professionell vorbereiten, man kann es persönlich vorbereiten. Wenn man jetzt dann wirklich in den Rennen selbst drinnen ist, dann über, erlebt man ja emotionale ja, ähm, Höhen und Tiefen. Ähm, wie bereitet man sich da trotzdem vor und wie geht man dann in diesen Situationen damit um? Weil, wie gesagt... Man kann mit Psychologen und mit, mit professionellen äh, Leuten damit äh, darüber reden und äh, zu trainieren. Aber wie handelt man das dann so in einer Situation, wenn es dann wirklich zum Ernstfall kommt?
1: Ja, also, was wo jetzt irgendwie noch äh, zur vorigen Antwort ergänzen möchte. Äh, das Wichtigste ist natürlich, dass man irgendwie Freude hat an dem Ganzen. Ähm, weil, weil du sagst, irgendwie, es, es braucht nur hartes Training und und um Anführungszeichen Trill ich glaube, Freude, Begeisterung ist ja die Basis, weil sonst wird man dann die Motivation verlieren. Und, und wenn man dann, sie wirklich mal an, an so ein Rennen heranwagt und dann natürlich die, die Tiefpunkte kommen, die lassen sich nicht vermeiden, ist es glaube ich sicher hilfreich, wenn man, wenn man schon auf ein paar Erlebnisse zurückblicken kann und ich kann echt versprechen, dass jeder, der mal ähm, eine lange Strecke fort wird Phasen haben, wo es einem schlecht geht, wo alles anfängt zum wehtun, wo man müde wird, wo man mit der Müdigkeit kämpft, wo vielleicht Knie wehtun, wo die Finger mal einschlafen, wo es schlecht wird, weil man irgendwie zu viel gegessen hat oder wo man Einbruch hat, weil man zu wenig gegessen hat. Aber es hilft einfach, mal langsamer zu fahren und vielleicht eine kurze Pause zu machen. Bei den, bei den Rennen ist ja dann die die Schlaftaktik auch wichtig. Da hilft zum Beispiel eine kurze Schlafpause, dass man sich mehr eine Stunde aufs Ohr haut und dann ist danach gleich wieder leichter. und Schlussendlich geht es darum, diese Tiefs einfach durchzuhalten und sie nicht unrealistische Ziele setzen, dass man glaubt, man wird jetzt da 24 Stunden zum Beispiel oder eben, wenn es beim Race Across America um die Distanz von 5000 Kilometern geht, man kann natürlich nicht permanent gut drauf sein, man kann auch nicht immer glücklich, gelaunt sein und zuversichtlich und optimistisch und äh, das heißt, wenn ich mir ein Ziel setze und glaube, dass es so geschmeidig gehen wird bis zum Schluss, werde ich mich sicher enttäuscht sein und dann, dann wird es schwierig sein, das so hinzunehmen und, und zu akzeptieren. Wenn ich mir von vornherein klar bin, es werden Phasen kommen, wo es mir schlecht geht und es ist ganz normal und es geht da den Besten und den Schnellsten so, das ist unumgänglich, dass das passiert, dann kann ich mich im Prinzip schon darauf einstellen und dann kann ich es auch besser akzeptieren und ich weiß dann einfach, dass nach jedem Tief wieder hochkommt, ich muss es nur irgendwie aussitzen und durchhalten und der einzige ähm, Punkt ist, da unterscheidet sich zum Beispiel Race Across America, Du wäre ein Betreuerteam mit dabei, wo ich dann mich verlassen kann, dass, dass mein Team sozusagen meine Ernährung beobachtet und, und genau protokolliert, ob ich genug gegessen und getrunken habe, die für mich die Strecke abchecken, dass man, dass man quasi auf der richtigen Strecke sind. Das Rad wird repariert, wenn es mal Probleme gibt. Und ich habe immer, wenn zum Reden, wenn man langweilig ist oder wenn ich mal ein mentales Tief habe. Und bei einser trennen ist man halt, wie vorher schon gesagt, ein Lahn unterwegs. Aber dieser Teamgeist ist dann auch ganz wichtig. Also wenn ich dann zum Beispiel ein Team mit mir dabei habe und ich denke, das ist ähm, beim, beim Studieren und im Beruf irgendwie ähnlich und in der Freizeit. Immer wenn ich gemeinsam mit anderen was mache und ich merke einfach, ich gebe zwar mein Bestes, aber vielleicht läuft es bei mir nicht so gut. Ich habe aber Leute, die auch ihr Bestes geben, dann kann man sie selbst oder kann man sie gegenseitig immer wieder hochziehen. Und das ist ein uh, uh, extrem schönes Gefühl. Das heißt, so, da lohnt es sich, ein bisschen Zeit zu investieren und sich genau zu überlegen, wer ist mit dabei, welche Leute bringen gute Stimmung und auf wen kann ich mich verlassen. Ja, und bei, bei Touren, wo man dann allein unterwegs ist, ist es vielleicht auch hilfreich, sich vorher zu überlegen, was mache ich im, im schlimmsten Fall. Also ich kann mir Musik zurechtlegen, zum Beispiel so eine kleine Playlist für... für Zeit, wo es mir gut geht, wo ich einen Spaß habe und wo ich das vielleicht noch ein bisschen unterstützen möchte, die gute Stimmung, aber auch Musik, wo ich ähm, ja, vielleicht ein bisschen emotionalere Musik habe, die mich dann wieder aufbaut, wenn es mal schlecht geht und umso besser man auf diese Dinge vorbereitet ist, umso besser kann man dann darauf reagieren.
0: Nee, Wie man, wie, wie du schon erwähnt hast, also die Vorbereitung ist ja so wieder das, das eine, ne? aber wenn man dann wirklich alleine ist ähm, und du hast ja zwar diese Playlist, sagen wir jetzt mal, vorbereitet, aber hieß es dann immer, es ist, kann ja nicht hundertprozentig äh, dann funktionieren, dass man sich da wirklich dann die Zeit damit totschlägt oder dass man da wirklich dann auch wieder motivierter wird in, in schwierigen Situationen. Ist man dann schon wirklich oft knapp davor, dass man sagt, so jetzt jetzt lasse ich es, jetzt, jetzt ist äh, zu viel, vor allem natürlich, wenn man alleine ist? Oder ist es dann wieder auch eine andere Motivation, als wenn man jetzt ein Team dabei hat?
1: Also es gibt... Menschen, und ich verstehe das viel, die sagen, sie bereiten sich jetzt nicht übermäßig groß vor, sie, sie gehen da ein bisschen unbedarft in das Ganze ein und sie lassen die Dinge einfach auf sich zukommen. Das ist natürlich eine Herangehensweise, die für gewisse Leute sicher gut funktioniert. Ich bin aber eher so, dass ich sage, umso mehr ich Zeit vor in die Vorbereitung investiere, umso geringer ist dann auch die Gefahr, dass ich es wirklich bleiben lasse und ich glaube, man kann das ein bisschen mit dem vergleichen, äh, im beruflichen Umfeld zum Beispiel, wenn man selbstständig sich ein kleines Unternehmen aufgebaut hat oder wenn man mh, ein Start-up gegründet hat und man steckt da wirklich viel Energie und Herzblut und Leidenschaft ein und dann kommt da mal eine Phase, wo es nicht so läuft und was nicht funktioniert oder wo man irgendwie nicht erfolgreich ist. Und wird man es einfach nicht so schnell hinschmeißen, sondern dann schaut man, wo sind die Probleme, wie kann ich es lösen, an welchen Schrauben muss ich drehen, damit man das vielleicht wieder hinbringt. Ähm, und da haltet man gern durch, wenn man jetzt zum Beispiel angestellt ist und man ist absolut unzufrieden, und das läuft überhaupt nicht gut, ähm, dann geht es recht einfach und man kann kündigen und, und macht was anderes, was auch vollkommen okay ist. Niemand soll mit, mit aller Gewalt irgendwas durchziehen, wenn man damit nicht glücklich ist. Aber irgendwie so die Analogie ist vielleicht das, umso mehr Herzblut ich in eine Sache reinstecke, umso, umso mehr werde ich darum kämpfen, dass ich es wieder in Ordnung bringe. Und wenn ich was quasi einfach nur ausprobiere und es läuft nicht, dann werde ich es wieder recht bald bleiben lassen.
0: Das ist absolut richtig, natürlich. Und wenn man natürlich mit so viel Herzblut dabei ist wie du jetzt bei den ganzen Rennen, dann ist das natürlich extra Motivator. Aber man kann ja auch natürlich gegen die emotionalen kann man ja was tun gegen die mentalen Probleme vielleicht auch. Aber wenn man jetzt mit Schmerzen zu tun hat, zum Beispiel, ja, also wenn man jetzt wirklich in der Körper nicht mehr will, bei langen äh, Rennen und du vielleicht auch wieder bei den, äh, den alleinigen Rennen dann wirklich äh, komplett auf dich gestellt bist, blendet man sowas auch aus? Kann man das? Oder hast du da irgendwelche Erste-Hilfe-Pakete mit, die dir dann in diesen Momenten helfen, weil die mentale kann man ausblenden, aber den, den, die körperliche Komponente ist natürlich wieder was anderes.
1: Ja, das mit dem Ausblenden ist halt so eine Sache, weil wenn wirklich Schmerzen auftreten und das passiert natürlich immer wieder, ähm, die Frage ist halt nur, wie schlimm ist es dann, ähm, das ist ja immer ein Signal, dass irgendwas nicht stimmt und irgendwie ist es glaube ich wichtig und das ist aber schwierig, dass man halt erkennt, ob das jetzt da wirklich ein großes Problem ist, das vielleicht wirklich gesundheitlich bedenklich ist. Oder ob es unter Anführungszeichen nur Schmerzen sind, die halt einfach da sind, aber die nicht wirklich ähm, bedenklich sind. Ähm, zum Beispiel Übelkeit, äh, Magenschmerzen. Da kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, da bleibt nichts zurück. Also das, das wird eine Zeit dann dauern, das wird vielleicht ein, zwei Tage oder ein paar Stunden sehr, sehr unangenehm sein und dann wird man vielleicht nicht gut essen können und dementsprechend wird er ein bisschen schwächer sein, aber da habe ich keine Sorgen, dass sie vielleicht zwei Jahre später nur irgendwie grundard leide oder dass Langzeitprobleme entstehen. Wenn ich allerdings jetzt zum Beispiel ein gewollenes Knie habe und da ist vielleicht die Ursache, dass sie, ich schlecht am Radl sitzt, dass, das, dass der Sattel nicht richtig eingestellt ist. Möglicherweise sitzt man zu hoch oder zu tief oder irgendwie. Das Pedal ist vielleicht zeitlich irgendwie verdreht. Es gibt viele mögliche Ursachen. Dann ist es natürlich so, wenn man, ähm, man sie mit sowas quasi durchzwingt, dann kann man durchaus irgendwas im Gelenk und Anführungszeichen kaputt machen, wo man dann monatelang oder vielleicht jahrelang später irgendwie noch Probleme damit hat. Und ideal wäre es, halt, wenn man das unterscheiden kann unterwegs. Also ist es quasi harmloser Schmerz, dann muss man es einfach aushalten und ist es, denke ich, dann, dann sollte man das, das beenden, damit man sich selber quasi nicht damit wirklich Schaden zuführt. Beim Race Across America ist es insofern in der Hinsicht einfacher, weil da habe ich ja immer in meinem Betreuteam einen Sportarzt mit dabei und einen Physiotherapeuten und die können dann genau sagen, ist es jetzt ich oder nicht und da machen wir immer wieder so Gesundheitschecks, also Klassiker ist zum Beispiel Lunge abhören, ähm, Blutdruck messen, Sauerstoffsättigung messen, und der Doktor kann dann sagen, es ist grundsätzlich alles in Ordnung und du kannst ohne Bedenken weiterfahren. Dann hat man natürlich ein gutes Gefühl, wenn man das selbst allein entscheiden muss, muss man halt aufpassen, dass man nicht durch vielleicht Müdigkeit, schlechte Laune, äh, mentales Tief dann irgendwie zu früh das Handtuch wirft.
0: Ja, dann bleiben wir gleich nochmal vielleicht bei dem, um, welches Hopperla oder welches Hindernis ist dir vielleicht auch von deinen Reisen oder von diesen Rennen in Erinnerung geblieben? Ich meine, was mir jetzt da vielleicht auch kommt, ist natürlich bei deiner ersten Race Across America-Teilnahme, als du dann bei der Hälfte circa um, abbrechen musst wegen einer Lungenentzündung. Um, das, wenn man sich so lange darauf vorbereitet, das ist doch einfach dann nur einfach ein einziges, also ein Bruch. Ne? Und welche anderen Hopperlas oder so sind da, da in Erinnerung geblieben?
1: Ja, das erste Race Across America war natürlich äh, ein richtig großer Rückschlag, muss ich aber dazu sagen, dass das so bitter und enttäuschend und schmerzhaft des Namens war. So, so sehr hat es mich, glaube ich, auch weitergebracht. Weil wenn man halt ja wirklich mit, mit sehr viel Einsatz und auch mit Einsatz, da so braucht man schon ein richtig großes Budget mit Sponsoren und, und man investiert sein eigenes Geld, damit man sich da so eine Teilnahme äh, ermöglichen kann. Und dann hat man quasi. Als, als Dankeschön dafür sozusagen äh, einen Krankenhausaufenthalt von drei Tagen und fort mit leeren Händen haben. Das war eine riesige Enttäuschung, aber dadurch habe ich mir selber dann müssen die Frage stellen, ähm, Will ich das noch einmal? Stelle ich, stell ich mich der Herausforderung ein zweites Mal? Oder war es äh, einmalige Erfahrung und ich lasse es bleiben? Und ich glaube, da ist es wirklich wichtig manchmal, dass man sich selbst überlegt: Hey, es hat nicht funktioniert, bin ich bereit? das wirklich weiterzumachen. Und deswegen bin ich jetzt im Nachhinein natürlich sehr also dankbar, dass es im Prinzip so gelaufen ist, dass ich wirklich so viel gelernt habe draußen, dass ich schon dass stärker worden bin persönlich, auf einer persönlichen Ebene. Ähm, aber das würde jetzt gar nicht so als Hopperla einordnen, sondern das war schon eher eine prägende und ein bisschen dramatische Erfahrung in dem Moment. Und ja, es hat äh, viele Hopperlers natürlich, oder, oder lustige Situationen auch Ich weiß noch, ich bin zum Beispiel einmal äh, nach einer Schlafpause, ich muss dazu sagen, man schlaft halt beim Race Across America so circa 45 Minuten bis eine Stunde pro Tag und sitzt 23 Stunden am Radl. Und dementsprechend wird man dann im Kopf halt teilweise ziemlich, ziemlich mürbe und verwirrt, äh, wenn dann der Schlafentzug so richtig zuschlägt nach ein paar Tagen. Und da gibt es dann halt manchmal recht lustige Gespräche mit meinen Betreuern. Also, einmal bin ich nach einer Schlafpause unter worden und das geht dann immer sehr schnell. Also dann wäre ich quasi angezogen und, und ich, meine Betreuer schauen, dass ich so nach ein paar Minuten wieder am Radl sitze und erst am Radl wäre ich dann quasi so richtig fit im Kopf wieder. Und dann bin ich halt so im sozusagen, Schlaf getrunken, noch am Radl gesessen und bin da und habe meine Betreuer gefragt, okay. war scheißlich, ich habe mein Rad vergessen bei der Pause. Und, und ich habe mir viel Sorgen gemacht, dass mein Radl jetzt weg ist. Und obwohl ich am Radl gesessen bin und gefahren bin, ich habe es einfach nicht begriffen, dass ich quasi jetzt fahre, sondern ich habe echt geglaubt, mein Radl ist weg. Und dann haben zum Beispiel meine Leute sehr gut reagiert und dann ist gesagt, von hey, alles ist gut, Mutter keine Sorgen, wir rufen schnell hinten bei den anderen an, die das Wohnmobil gerade zusammenrahmen. Und sie sollen das Radl einpacken, sie kriegen es dann zu dir nach vorne und du kannst mal weiterfahren. Und <lacht> dann war ich wieder war ich beruhigt und, und haben mir gedacht: Passt, hey, alles kein Problem. Meine Betreuer lösen das Problem und ich brauche mich nicht mehr drüber den Kopf zu brechen.
0: das ist gut, wenn man so eine Betreuerteam hat, ne? Ja, das, das ist, das ja, ist es, sehr gut.
1: Ich habe ich zum Beispiel einmal ich so ein bisschen eine Planvorstellung entwickelt, da habe ich mir Einbilder die, die weißen Linien auf der Straßen, also die strichlierte Mittellinie und, und die Seitenlinie. Das ist abgerolltes Klopapier und <lacht> dort liegen jetzt hunderte Kilometer Klopapierrollen abgerollt und ich habe mir das ist jetzt mein Auftrag und mein Job, dass ich das jetzt aufrolle. Und ich habe mir gedacht, boah, das, das ist ja unmöglich, ich kann doch jetzt nicht hunderte Kilometer Klopapier aufrollen, das schaffe ich nicht allein. Und bitte helft mal mir dabei. Und ja. <lacht> Manchmal äh, ist es dann recht, recht lustig, was im Kopf alles passiert, wenn man zu wenig schläft. Ich meine, das ist auch
0: eine andere Motivation. Wenn man sagt, jetzt hat man so viele 100 Kilometer noch, dass man jetzt aufrollen muss, das ist ja auch eine Motivation. So kann man die Zeit auch, äh, überbrücken. So kommen wir vielleicht mal zu einer anderen, unfassbaren Leistung für dich, die ich schon am Anfang kurz angeteasert habe. Du warst der erste Mensch, der 1000 Kilometer in 24 Stunden auf einem gewöhnlichen Fahrrad äh, zurückgelegt hat. Da habe ich gleich mehrere Fragen dazu. Also erstens, wie kommt man auf so eine Idee? Und zweitens, wie bereitet man sich da anders vor als für ein Langstreckenrennen? Weil es ist ja trotzdem eine andere Belastung. Du hast ja ähm, auf einer viel kürzeren äh, Distanz. Ähm, aber wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das war 2021. Das war im Prinzip mein, mein großes Ziel für wie das, ich wollte es eigentlich ja ein Jahr früher machen, und dann war doch die Corona-Zeit, sozusagen sind wir im Jahr verzögert. Aber ich habe da halt mit meinem Trainer geredet, nachdem ich 2019 jetzt das letzte Mal im Ram fahren bin, habe ich gedacht, hey, ich möchte jetzt mein neues Ziel, ist es, den 24-Stunden-Weltrekord wieder zu verbessern, weil das habe ich früher schon mal geschafft. Den gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Immer wieder gibt es so ähnlich wie bei den Profis den Stundenrekord, Gibt es auf der Langstrecke den 24-Stunden-Rekord? Und der ist vor 30 Jahren schon aufgestellt worden und dann immer wieder verbessert worden. Und der ist damals gelegen bei 848 Kilometern. Und 2015 habe ich den das erste Mal geknackt, sozusagen, mit 896 Kilometern. Und damals war mein Ziel, 900 zu schaffen. Und dann sind, sind andere weitergefahren und dann irgendwann war die Rekordmarke bei 914. Und ich habe gedacht, das ist zwar völlig unrealistisch und, und absurd, aber vielleicht schaffe ich das äh, wirklich auf 1000 Kilometer, einfach weil es eine runde Zahl ist und weil es so völlig unbegreiflich ist. Und dann habe ich mit meinem Trainer geredet und gesagt, okay, glaubst du, ist das möglich? Glaubst du, kann ich das schaffen? Und er hat sich das dann ganz wissenschaftlich eigentlich, eigentlich herausgerechnet und hat gesagt, okay, wenn du ein ganzes Jahr nur für diesen einen Tag trainierst und dementsprechend heute halt die Einheiten sind dann, die Trainingseinheiten sind kürzer, also nicht mehr so sechs, sieben Stunden lange Trainingsausfahrten, sondern drei bis vier Stunden dafür mehr Intervalle und wirklich mehr Tempo und, und intensiver, damit wir halt dich schneller machen und dann raut er mir das zu, dass ich eine Leistung trete von 275 Watt und da, da, da kann man viele Dinge berechnen, äh, wie viel Fettverbrennung der Körper schafft, äh, die Sauerstoffaufnahme, die Laktatbildung. Also der hat sich das wirklich gut durchgerechnet. Das war dann im Endeffekt auch komplett wichtig. Und dann habe ich nur die Aufgabe gehabt, so aerodynamisch wie möglich am Radl zu sitzen, in einer guten Position. Ich habe dann verschiedene Tests gemacht mit verschiedenen Reifen, verschiedenen Ketten, verschiedenen Lagern, verschiedenen Anzügen. Damit man halt wirklich so wenig wie möglich Luftwiderstand und Reibungswiderstand hat. Und dann ist es wirklich gelungen, dass ich noch einem Jahr Training, speziell für den Tag und einer guten Strecke, ich habe natürlich selbst eine Strecke suchen müssen, so einen Rundkurs. Und da bin ich am, am Flughafen, am Militärflughafen in Zeltweg, habe ich fahren dürfen. Und da war es jetzt sehr flach und, und kein Verkehr. Und dann bin ich wirklich ähm, mit 42 km/h Schnitt und um 275 Watt. 1.026 Kilometer weit gefahren und das ist jetzt der, der Weltrekord in 24 Stunden und es ist schon ein paar Mal versucht worden, aber noch nicht verbessert worden, also ich denke, der kennt nur ein Zeitl halten. Das
0: heißt. <lacht> Na sehr gut, ja, das ist natürlich ein, ein Riesenerfolg und jetzt mal, um das generell zu sagen, dass du schon sehr, sehr viel durch deine Rennen und durch deine Reisen natürlich von dieser Welt gesehen. Ähm, welche Strecke würdest du jetzt sagen, ist deine liebste bis jetzt und bleib dir am besten in Erinnerung und welche würdest du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weiterempfehlen, dass sie dieses selber mal versuchen sollten?
1: Ich muss sagen, ähm, zuerst kurz noch, wo Sie zuvor noch sagen wollte, du, du hast das so ja. betont, ich bin auf einem gewöhnlichen Fahrrad über 1000 <lacht> Kilometer gefahren. Es war ein ja. Zeitfahrrad, also schon ein Zeitfahrrad, das ist jetzt vielleicht nicht für, für durchschnittliche äh, Alltagsfahrten <lacht> <ist> gewöhnlich <lacht> genug, aber das Reglement sagt das ist ein, ein, ein Radl und kein Liegefahrrad oder kein Velomobil. Also ja. das bedeutet das. Und, und jetzt zur Frage, welche Touren oder welche Gegenden am schönsten sind. Ähm, ich würde sagen, in Österreich gibt es so viele schöne Ecken. Das habe ich beim Race Around Austria gesehen. Da bin ich, obwohl ich Schon, schon mein ganzes Leben quasi in Österreich bin, habe ich dort Sachen gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe und die sind vielleicht leichter zum Erreichen. Also wirklich sehenswert ist natürlich der Großglockner, den kennt man vielleicht. Dann ist zum Beispiel noch das Lesachtal von Kärnten nach Osttirol. Das ist ein Gebiet, das kennen viele Leute nicht. Das ist wunderschön. Oder zum Beispiel das Lechtal ähm, von Radlberg, da beim Prägenzer noch nach Tirol. Ähm, das ist zum Beispiel eine wunderschöne Gegend, die ich zuerst nicht kennt habe. Und das sind Dinge, wo man in Österreich mit dem Wart, wenn man ja, im Sommer mal eine kleine Bikepacking-Tour macht, eine Woche oder so, da kann man echt wunderschöne Sachen erleben. Und wenn man, wenn man so in Europa dann ein bisschen weiter unterwegs ist, natürlich die Klassiker Frankreich Spanien, Italien, aber so ein kleiner Geheimtipp, das habe ich jetzt auch erst die letzten ein, zwei Jahre kennengelernt, so Südosteuropa wenn man es jetzt Balkan nennen möchte, ist wirklich traumhaft schön. Also zum Beispiel Montenegro und Albanien, das sind, das sind Länder, die man vielleicht nicht so oft besucht, aber die wirklich unglaublich schön sind, wo wenig Verkehr ist, wo die Menschen unglaublich freundlich sind und das sind echt Gegenden, die das sind wirklich eine, eine große Empfehlung.
0: Und welche Rolle, würdest du jetzt sagen, spielt der Radsport jetzt in deinem persönlichen Leben, abseits von den Rennen, wir haben es sehr gerade gehört, du bist natürlich da schon ähm, natürlich Experte in dem Gebiet äh, und verwendest du vielleicht das Rad Radfahren auch als Mittel hast du auch zur Entspannung oder vielleicht auch als Ausgleich?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich versuche aber wenn ich dann einmal ganz langsam Radl fahre, muss ich sagen, macht es mir gar nicht so viel Spaß. Also ja. <lacht> ich muss sagen, schneller Radfahren <lacht> ist lustiger als langsam vor. Aber ich nehme es im Alltag so gut wie möglich äh, immer. Also ich versuche so die alltäglichen Wege. Ich wohne jetzt ja schon einige Jahre in Graz und es ist einfach in der Stadt das, das beste Fortbewegungsmittel. Man muss nicht Werkplatz suchen, man steht nicht im Stau, man sitzt nicht ähm, irgendwie gedrängt in der Straßenbahn, sondern man kann mit dem Wagen in der Stadt wirklich super gut alles erledigen. Und auch Ausflüge zum Badesee am Wochenende kennt äh, sie gut aus. Äh, von dem her muss ich sagen. Als Fortbewegungsmittel ist das Nadel wirklich das Beste. Und so zum Entspannen oder so als Ausgleich muss ich sagen, bin ich sehr gern als Fuß unterwegs und ein bisschen wandern. Wir haben da in, in der Steiermark wunderschöne Berge und Wandergebiete. Man kann von Graz auf den Schöckl gehen oder man kann, ich bin sogar schon mal von Graz nach Graubad an der Mur gegangen. Das ist mein Ort, wo ich aufgewachsen bin. Das war ein bisschen weiter, das waren so 70 Kilometer, aber das habe ich auch in einem Tag einmal geschafft. Das war recht spannend.
0: Na sehr gut, Das da sieht man wieder mal, also Graz ist da wirklich perfekt, nicht zu groß, nicht zu klein, man kommt überall hin. Ne? Also das ist ähm, sehr gut. Und äh, vielleicht auch nochmal eine Frage zu der Radsport-Community. Natürlich auch in Österreich, die wächst ja auch stetig. Natürlich, wir haben jetzt auch wieder ein bisschen einen Hype bekommen, auch durch, ähm, durch Felix Gall äh, bei der Tour de France. Wie siehst du vielleicht auch jetzt die Zukunft des Radsports auch des Ultraradsports und vielleicht auch den Einfluss dessen ähm, auf den Breitensport, auch in Österreich jetzt spezifisch? Ich
1: habe miterlebt, dass es während der Corona-Zeit, wo es viele Beschränkungen gegeben hat, wenn zum Reisen und so weiter gegangen ist, ähm, dass sehr viele Leute die dieses Eggpacking entdeckt haben. Also einfach das Radl zu nehmen und, und seine Sachen zu packen, ein paar Taschen aufs Rad und man kann wirklich damit auf Reise gehen. Und das hat sie wirklich sehr, sehr stark etabliert. Ähm, und ich denke, dass das aus dem entstehen kann, dass einfach viele Menschen Radl fahren und, und dann entwickelt sich das. Manche sagen, hey, irgendwie mich faszinieren ähm, vielleicht kurze Etappenrennen. Und ich möchte mal versuchen, wie es mir geht, wenn ich einen Radmarathon fahre. Andere sagen, hey, ich möchte mal versuchen, wenn ich bei so einem Backpacking-Rennen mitfahre. Andere sagen, hey, ich möchte mal gerne 24-Stunden-Rennen probieren. Und ich glaube, das ist, das ist, es gibt so viele Möglichkeiten und es ist überhaupt nicht wichtig, wer dann was versucht. Aber umso mehr Leute Radl fahren, dann geht es ganz automatisch, dass es, dass es sich verbreitet, dass man Freunde mitnimmt, dass man die Familie mitnimmt. Und einer von denen mag dann vielleicht einmal wettkampfmäßig probieren und, und andere machen es nur in der Freizeit, was genauso super ist oder im Alltag. Das heißt, jeder, der im Prinzip am Rad sitzt und andere damit inspiriert und motiviert. Ich glaube, ich trägt echt was dazu bei, dass, dass man den Verkehr reduzieren und dass man sich mehr bewegt und immer da die Menschen einfach was für ihre Gesundheit und für ihr, ihr Glücklichsein machen.
0: Und welche Ratschläge würdest du jetzt Menschen geben, die sich für den Radsport interessieren oder versuchen, das Rad in ihren Alltag zu integrieren?
1: Ja, mein Ratschlag ist, dass man eine Möglichkeit findet, das Training, oder besser gesagt die, die Radlkilometer, die man halt sammeln möchte, so gut wie es geht, in, in alltägliche Aktivitäten einzubinden. Zum Beispiel der Klassiker, jetzt neues Jahr und man nimmt, sie, man nimmt sie viel vor und man sagt, hey, ich möchte jeden Tag nach der Arbeit noch eine Stunde trainieren, am Abend am Heimtrainer oder, oder sagen wir zwei Stunden am Tag oder wie auch immer. Und das wird man durchziehen und nach ein paar Wochen merkt man, boah, das geht sich doch schwer aus und ich muss was anderes tun, ich muss lernen, ich muss es vorbereiten. Es kommt was dazwischen und dann irgendwann lost es nach. Und wenn man es aber schafft, dass man das in Alltag integriert, wie zum Beispiel den Weg zur Arbeit, den Weg zur Uni mit dem Radl zu absolvieren, dann ist das irgendwie nachhaltiger, weil das kann ich dann wirklich sagen, das mache ich jeden Tag. Und, und wenn der Weg zur Arbeit sehr kurz ist, dann kann ich am Nachhauseweg vielleicht einen Umweg einbauen, wenn das Wetter passt und wenn ich genug Zeit habe. Aber dass ich quasi nicht mir zusätzlich was vornehme, dass ich zu meinem normalen Tagesablauf dann zusätzlich noch trainieren muss, sondern es ist am Anfang sicher eine sehr, sehr gute Sache, wenn ich so ich kann damit zum Beispiel ein Autofahrt oder ein Zugfahrt ersetzen, wenn das halt von der Distanz her möglich ist. Und Ich kenne viele, die die halt so 20, 30 Kilometer am Tag mit Radl fahren ähm, zur Arbeit, das ist jetzt nicht die Megadistanz, aber das summiert sie, Das sind dann doch 150 Kilometer in der Woche und da muss man nicht extra dafür trainieren gehen, sondern nimmt das so im Alltag mit und ich glaube, wenn man das sich so einrichten kann, ist das einmal ganz gute Sache und das andere, was jetzt sehr gut hilft, ist ähm, Freunde, Kollegen, Gleichgesinnte, sich zusammenreden in einer Gruppe, dann macht es gleich viel mehr Spaß und wenn man doch einmal keine Lust hat, dann weiß man halt, man hat sich was ausgemacht und, und will jetzt nicht absagen und dann hilft das vielleicht auch zur Motivation.
0: Absolut und ich glaube, da haben wir, wie wir schon vorbesprochen haben, dann sind so Städte vielleicht auch wie Graz, wo es so leicht erreichbar ist auch mit dem Fahrrad natürlich dann nochmal extra Motivation, dass man sagt, man will jetzt nicht in die überfüllte BIM, sondern äh, man setzt sich aufs Fahrrad und hat sozusagen äh, die eigenen Freiheiten da. Ähm, und da möchte ich dir noch eine Abschlussfrage stellen. Ähm, wo kann man mehr über dich jetzt erfahren? Also Und deine einzigartigen Radreisen muss man dazu sagen. Ähm, und wo kann man auch deine Radrennen mitverfolgen? Nimm uns da mal mit, wo man die da weiter verfolgen kann.
1: Ja, das mit den Radrennen mitverfolgen, da gibt es jetzt irgendwie das, das neue Wort, das heißt Dot-Watching, also Punkte beobachten. Ähm, es gibt nämlich bei, bei allen Rennen mittlerweile so Plattformen, da sieht man dann die große Landkarte mit der Strecke drauf und, und die ganzen Teilnehmer, Teilnehmerinnen haben einen GPS-Tracker mit und dann sieht man halt, wer gerade wo unterwegs ist und wer wie schnell ist oder wer vielleicht gerade einen Fehler gemacht hat, sich verfahren ist oder wer irgendwo... Weil er gerade Pause macht, das ist halt irrsinnig spannend. Und beim Transcontinental Race zum Beispiel sind 350 ähm, Leute, die am Start stehen und da ist halt richtig was zum sehen. Ähm, und Das wird dann immer halt äh, vom Veranstalter zur Verfügung gestellt und ich habe dann auf meinen Instagram, Facebook und Social Media Kanälen ähm, wird es dann immer ein bisschen geteilt und ich mache dann immer so Updates, wenn halt Rennen sind. Und ansonsten haben wir jetzt regelmäßig auch unseren Sitzfleisch-Podcast, wo ich gemeinsam mit dem Florian, der mein Race Across america betreut, team angehört hat und selbst auch für unterwegs ist und, und Rennen fort und Touren fährt. Ähm, da plaudern wir über unsere Erlebnisse, laden Gäste ein, die erzählen, wie es bei ihnen so geht. Ähm, und ich mache auch Vorträge, ähm, zum Beispiel jetzt im Frühling ist Graz und Wien und dann Eibiswald und Lambach in Oberösterreich und Franschach in Kärnten. Also da freue ich mich einmal, wenn viele Zuschauer und Zuschauerinnen kommen und ja, das, da kann man irgendwie mehr über mich erfahren und du würde ich mich natürlich freuen, wenn einmal jemand meinen mein Podcast anhört oder zum Vortrag kommt oder beim nächsten Rennen vielleicht mir und auch den anderen die Daumen drückt und dann idealerweise sie selbst einmal vielleicht irgendwo an den Start wagt.
0: Sehr gut, ja dann sind wir jetzt ja bestens informiert. Ähm, dann bedanke ich mich sehr bei dir äh, für deine Zeit. Natürlich auch bei äh, unseren lieben Zuhörern und Zuhörern ähm, und ja, hören Sie gerne rein in die anderen Folgen, die wir hier auf Spotify für Sie parat haben. Checkt bitte auch den Podcast von Christoph ab, den er gerade erwähnt hat, Sitzfleisch auf Spotify. Ähm, dann sage ich nochmal Danke an dich Christoph ähm, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
1: Ja, ich wünsche äh, viel Spaß, alles Gute im neuen Jahr, viel Freude beim Radfahren und äh, alles Gute mit dem Freilauf-Podcast für die nächsten Episoden.